0: 一本有声的南海新闻读物，用声音感知南海
2: 。各位好，欢迎收听《南海周刊》，我是张雪。在接下来的一个小时当中，您将收听到《南海头条》。我们来关注美国和东盟进行的首次海上联演。南海一周新闻盘点，来关注中国国务院港澳办发言人在新闻发布会上的一个最新表态。广深港高铁内地段将成为全球首条 5G 覆盖的高铁线路。第十六届中国东盟博览会首批两千多件展品入关，即将呈现在中国观众面前。中国驻东盟使团与东盟秘书处和联合国开发计划署共同主办的可持续发展创新与减贫研讨会上，中国东盟减贫合作成效获各国专家肯定。首先进入到本周的南海头条。
0: 聚焦最热点南海新闻，呈现最权威南海观点，南海头条
2: 。东盟和美国在本周开启了首次海上联合演习，这场演习共有来自美国和东盟十国的八艘军舰、四架飞机、一千二百五十名人员参加。泰国曼谷邮报二号称，泰国、文莱、菲律宾、新加坡、缅甸各派出一艘舰船参加演习。美国纽约时报也强调说，这次演习不进入南海争议海域，不聚焦致命演习。其背景是，东盟与中国去年也举行了海上联演。这次演习将历时五天，从泰国的俊陶义海军基地开始，在新加坡结束。演习科目包括登上目标船只、模拟搜查和扣押。美国驻曼国大使馆在给媒体的声明当中就表示说，这次演习是由美国和泰国皇家海军共同主导。演习海域涉及东南亚国际海域，包括泰国的暹罗湾和南海，之后进入新加坡。泰国皇家海军舰队参谋,参谋长。查罗恩博尔在仪式上表示，这次演习旨在提高东盟海军在应对海上威胁和自然灾害方面的能力，比如毒品贩卖、非法武器贸易和人口贩运等。而美国太平洋舰队副司令肯尼斯·怀特塞尔表示，这次演习将加强东盟和美国之间的合作，确保印度洋太平洋自由开放地区的稳定。再看一下马来西亚媒体的表态。根据马来西亚沙巴日报二号的报道，马来西亚也参加了这次演习。但是，马来西亚的总理马哈蒂尔二号访问柬埔寨时，批评这一演习和浪费金钱，是挑衅性的。他对马来西亚的学生们表示：“中国有权应该演习感到受威胁。如果中国在纽约海岸外进行海军演习，我认为纽约人肯定也会感觉到不舒服。”香港南华早报二号发表了评论文章称，称中国是否应该担心东盟和美国的海上演习呢？这篇文章当中啊，阐述了另外一种观点。文章称，这是美国首次与东盟整体举行海上演演，但是美国与东南亚国家曾经多次举行联合军演。考虑到东盟十国海上力量之间的能力上差异还是很大的，它所涉及到的政治敏感性，一些东盟国家政府不愿意让中国对他们加入以美国为首的遏制计划有任何错误的想法，因此东盟和美国海上演习的范围有可能迎合一个最低的共同标准。来听一下军事评论员观察员的观点。军事观察员张军社认为，美国方面呢非常希望通过演习扩大影响力，从而影响东盟国家的战略趋向，特别是在中国和美国之间的安全问题上，能让东盟国家选择对美国有利的方向。但是，美国搅浑水的做法不会得逞。中国军事专家李杰。在接受采访时也表示称，美国参演舰艇之一“韦恩·梅耶号”刚刚非法进入中国南海岛礁十二海里，接着又赶去参加美国东盟海上联演。当前南海形势总体平稳向好，美国这样做不仅是做给东盟国家看，也是做给同盟国看，充满挑衅的意味。那刚刚在节目一开始的时候啊，美国《纽约时报》呢强调了一个这样的背景观点，说。东盟和中国去年也进行了海上联演，那么美国就坐不住了，看中国和东盟走近了，美国也想拉着东盟一起进行海上联演。其实我们来回顾一下，在去年中国和东盟的海上联演的情形，是在去年的十月二十二号至二十九号，中国东盟海上联演在中国的湛江及外海举行。那这也是东盟首次与单一国家进行联合军演，也是中国解放军首次与东盟开展海上联演。演习的兵力共包括中国和东盟十国八艘舰艇、三架直升机以及约一千二百名官兵。那半年之后呢？中国东南亚国家海上联演,演 2019， 于今年的四月份在青岛以及东南海空域举行。虽然中国东盟也举行过联合军演，那这次美国和东盟联手进行的军演，显然目的是不一样的。一个是中国携手我们友好的邻邦，在我们自家门口进行的演习，和另外一个国家不远万里穿过重洋，来到东南亚和东盟国家们进行演习。他们这场联演,演究竟给谁看呢？相信美国军方自己心里最清楚。而试图通过这样的方式对中国进行武力的施压，挑唆中国和东盟国家之间的关系，在当前南海局势和平趋稳，南海行为准则文本。谈判不断推进的大背景下，美国的图谋显然很难得逞
0: 。梳理一周南海最有料新闻，南海资讯一网打尽，南海一周新闻盘点。
2: 南海一周新闻盘点，首先来关注几条关于香港的一些最新动态。中国国务院新闻办公室三号就香港当前局势举行新闻发布会，中国国务院港澳事务办公室新闻发言人杨光表示，香港局势目前正出现一些积极的变化，止暴制乱、恢复秩序已经成为香港社会各界广泛的共识。他表示，现在已经到了维护“一国两制”原则底线、维护香港繁荣稳定的重要关头。他说：“香港少数暴徒变本加厉，令人发指的罪行，所作所为已经远远超出了正常的游行集会的范畴
1: 。他们的行为，在任何国家、任何地区、任何法律制度下，都已经构成暴力犯罪。他们是不折不扣的暴徒。他们的目的。”他们的矛头所向已经与修例无关，他们的目的就在于搞乱香港、瘫痪特区政府，进而夺取特区的管制权，从而把香港变成一个独立或半独立的政治实体，假高度自治、港人治港之名，行完全自治。对抗中央之时，最终是一国两制名存实亡
2: 。杨光说：“参与和平游行集会活动与那些肆无忌惮挑战一国两制底线、冲击中央驻港机构、污损和侮辱国旗国徽、暴力袭击警察和无辜市民、严重损坏公司财物、危及公共安全的犯罪行为，在性质上是截然不同的。对于后者，必须且只能进行依法严厉打击。”他说：“所有掌握公权力的机构都应当快速果断地行动起来，法治之声不可松，法治之网不可漏，法治之剑不可钝
1: 。在止暴之乱这个大是大非、关乎香港前途命运的问题上，没有中间地带，容不得犹豫、徘徊和动摇。真爱香港，就要用实际行动向一切。”损害香港繁荣稳定、挑战“一国两制”原则底线的行为，坚决说不
2: 。来关注香港特区行政长官林郑月娥三号的最新表态。他表示，香港绝大部分市民不愿意见到暴力升级。现在首要目标是停止暴力，让香港早日恢复平静。林郑月娥在三号出席行政会议前会见媒体时表示：“暴力升级是香港绝
3: 大部分市民不愿意见到的。”现在香港面对的暴力升级的问题，这个是我们非常担心，也我相信是香港绝大部分市民不愿意见到的啊。所以我们共同的首要的目标就是把这个暴力停下来，让香港的社会早日恢复平静。林郑月娥指出，在过去几天，
2: 再一次见到港铁和香港国际机场受到严重影响。现在香港经济下行明显，各行各业都受到重创。希望大家能够一起努力，让香港走出困局。对于如何应对暴力升级的问题，林郑月娥表示，法
3: 治手段是首要的处理方式。首先，香港是一个法治的社会，所以我们必须用法治的手段。那是说，要是有一些违法的行为。我们必须要以法治来处理，包括警队的啊，区、呃、部，也包括律政司这个、不受干涉的检控，最后就到法庭。而香港的法庭是一个非常独立、呃、的法庭
2: 来判决。林中月娥表示，特区政府将建立沟通对话平台
3: ，与社会各界耐心对话。现在香港的环境是比较对立，我们是要尽最大的努力。把这个对立的情况改变过来，那么最好的手段就是沟通对话。所、so, 以我们已经提出要由特区政府来建立一个沟通对话的平台。呃，参与这个沟通对话的平台也不单是青年人，当青年人是很重要的一个呃组群，但是应该是跟香港各界各个阶层。各个不同的背景，或者是这个政治立场也不同的人，这个很耐心的去对话
2: 。林郑月娥说，特区政府目前已经进行了一些筹备工作，希望短时间内先做一到两场的闭门对话。他承诺，行政长官本人以及特区政府的各位司局长都将走进社区，与各界别的香港市民进行沟通和对话。来关注香港警方最新发布的一个数据哈、啊，香港警方三号表示，从六月九号至今，警方在行动当中共拘捕一千一百四十人，包括九月二号晚在旺角行动当中拘捕的二十三人。香港警方在三号的例行记者会上表示，九月二号上午有暴力分子在多个港铁车站进行滋扰，制造混乱，影响市民上班上学，更涉嫌违反法庭颁布的禁止令。警方在港铁滋扰事件当中拘捕了八人。二号晚，有暴力分子在旺角警署附近聚集，用激光照射警员，向警署投掷杂物以及腐蚀性液体，用铁栏等制造路障，严重堵塞附近交通。在多次警告无效后，警方使用相应武力进行驱散和拘捕涉嫌违法者。警方指出，在过去的行动当中，曾检获假记者证，怀疑有人假冒记者在示威现场接近警方防线捣乱，甚至袭击警员。警方表示，使用假记者证可以被控告使用虚假文书罪。来关注广深港高铁的一个最新的动态：广深港高铁内地段即即将实现五 G 的覆盖，成为全球首条五 G 覆盖的高铁线路。中国移动广东公司的相关负责人表示，广东移动将与中国铁路广州局集团有限公司和华为等公司合作，力争在二零二零年前春运前完成，力争在二零二零春运前完成建设任务。那广东移动呢，将投资一点五亿的专项资金，在广深港高铁沿线建设超过三百个五 G 的信号发射点，实现用户下载峰值突破一个 G。届时，广深港高铁将成为全国第一条 5G 覆盖的高铁线路。旅客在时速三百五十公里的动车组里，可以享受流畅的通信服务，在线看电影、商务办公、阅读新闻也将更加的高效流畅。甚至在车站的候车室等场所，可以利用 5G 高带宽、低时延的特性，体验 VR、AR、云游戏，乃至 8K 的视频。来关注中国东盟博览会的最新消息。第十六届东博会将于九月二十一号至二十四号举行，以共建“一带一路”、共会合作愿景为主题。今年东博会的主题国是印尼，波兰出任特邀合作伙伴。九月三号，第十六届中国东盟博览会首批展品顺利入关，运抵南宁国际会议中心。那这批展品呢，是来自泰国、缅甸的，一共有三个货柜，两千多件商品，总重近二十五吨。总货值十万多美金，主要是化妆品和食品等等。那张雪呢？过往也是曾经多次参与过中国东盟博览会的直播和报道工作哈、啊，在现场也体验了各个主题国包括各个展馆的一些特色。可以说，东盟各国在展会上都将呈现出各自非常有特色的产品。食物，甚至一些旅游的服务项目和路线。如果您家南宁、广西不远的话，哈，也欢迎各位到时呢，也可以买观众票去现场参观，品尝一下来自东盟各国的美食。视线停留在越南。中国驻东盟大使黄连溪表示，中国东盟减贫合作的成效显著。由中国驻东盟使团和东盟秘书处以及联合国开发计划署共同主办的“可持续发展创新与减贫研讨会”四号下午在越南河内举行。中国驻东盟大使黄西连表示，中国与东盟减贫合作成效显著，双方致力于加强可持续发展合作，打造合作新的增长点。黄西连表示。改革开放四十多年，中国七点四亿人脱贫，占同期全球减贫人口的百分之七十以上。那过去七十年，中国累计向近一百七十个国家和国际组织提供援助资金四千多亿元，实施各类援外项目五千多个，派遣六十多万援助人员，为发展中国家培训各类人员一千二百多万人次。为一百二十多个发展中国家落实千年发展目标提供了帮助，而近年呢，中国和东盟之间的减贫合作也是成效显著的。双方致力于加强可持续发展合作，打造合作新的增长点。来自越南劳动、商兵与社会部副部长黎进勇也表示，越南要继续推动减贫模式与制度的创新，今后仍需向中国和东盟各国借鉴减贫的经验。你知道吗？越南一直是中国建筑建材产品一个主要的出口市场。越南的建筑装饰材料产业每年经济增长率约为百分之十七到二十五，住房需求年投资约三百二十亿美元。未来五到十年内，越南计划投资一千四百亿美元用于基础设施的建设，建筑建材的市场前景广阔。那在这样的一个大背景下，中国商务部就刚刚主办了二零一九中国建筑建材越南品牌展，九月四号在河内开幕。那这个展会呢，也是有利于建立对越南以及周边东南亚国家的合作平台，引导中国企业走出去，加大宣传力度，树立中国建筑建材品牌的形象。那这次展会呢，有来自广东、上海、浙江、江苏等省区市的四十三家行业龙头企业报名参展,展。展会为期五天，将于九月八号闭幕。最后来关注。在天津举行的大型的文物展览，由国家海洋博物馆联合中国文物报社举办的以“海上丝绸之路”为主题的大型文物展览——《无界：海上丝绸之路的故事》，自九月三号开始至二零二零年的八月二十八号展期内呢，展览将免费向公众开放。那这次展览一共展出历史文物三百一十三件套，其中一级文物三件套，二级文物三十六件套，三级文物一百三十件套。在这些文物见证了海上丝绸之路的发展和变迁，将为广大观众讲述海上丝绸之路的故事，多角度展示海上丝路的风貌。如果各位近期恰好有赴天津旅行的计划的话呢，也不妨去天津的国家海洋博物馆去感受一下“一带一路”海上丝绸之路文物的魅力。以上就是本周《南海周刊》的新闻板块的全部内容了。节目的下半段呢，将进入《南海访谈录》的板块，我们将邀请知名军事专家宋忠平先生为大家来解读中国海军近期发展的一些新的亮点，欢迎您的持续关注。